1: Wir haben in dieser Folge nachher noch eine
0: kleine Überraschung für alle Nintendo-Fans, also bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben aus diesem Anlass gerade auch ein kleines Fotoshooting im Studio gemacht, also mhm. Amanda, Olaf und ich. Und es ist ganz lustig, denn wir haben ja schon mal ein Foto von uns gepostet und die Rückmeldung, die wir gefühlt tausendmal gehört haben, ist, dass wir nicht so aussehen, wie wir sprechen, beziehungsweise, dass die Leute denken, dass Amanda ich ist und umgekehrt. Ja. Und, ähm,
1: für uns ist das halt mega komisch, weil man sich natürlich nicht vorstellen kann, dass man, dass jemand unsere Stimme hört und nicht denkt, dass wir so aussehen, wie wir aussehen. Ja.
0: Aber es, zum Beispiel wurde auch gesagt, dass ich so aussehe, wie Leute sich Amanda vorgestellt haben. Und deswegen habe ich jetzt auch extra ein ganz, ganz cutes Outfit angezogen ja.
1: heute, damit das zu meiner Stimme passt. Genau, nur für euch da draußen.
0: <lacht> ja, ähm, Olaf ist heute auch wieder am Start. Wir sind im Studio und Amanda hat den Fall heute für uns vorbereitet. Genau.
1: Es ist der 12. Mai 2003 in Los Angeles. Es ist ein kühler Frühlingstag. Kühl für kalifornische Verhältnisse. Kalifornien, der Golden State. Bekannt für seine Strände, Wüsten und natürlich die Promis in Hollywood. So glamourös, so bekannt aus Film und Fernsehen. Wir alle haben sich eine Vorstellung davon oder glauben es zumindest. Denn die Realität sieht durchaus anders aus. Martha Puebla ist 16 Jahre alt und lebt in Sun Valley, einem Bezirk von Los Angeles, der besonders durch seine vielfältigen Kulturen hervorsticht. Der 12. Mai ist ein Montag. Der schlimmste aller Wochentage, würde der ein oder andere sagen. Martha verbringt den größten Teil dieses Tages draußen. Sie schwatzt mit ihren Freunden, sie sitzen im Garten und genießen die ersten Sonnenstrahlen. Sie unterhalten sich, worüber 16-jährige Teenager ebenso sprechen. Es wird immer später. Nach und nach machen sich die Ersten wieder auf den Heimweg. Irgendwann sind es nur noch Martha und einer ihrer Freunde. Sie sitzen zusammen auf der Veranda, schauen auf die unbefahrene Straße. Mitternacht kehrt auch die Ruhe ein. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Alles friedlich. Der leichte Wind weht durch ihr hellblondes Haar. Sie schaut auf ihre Sneaker runter. Die letzten Tage waren hart. Sie kann noch gar nicht richtig glauben, was sie da alles erlebt hat. Aber das sollte nun auch vorbei sein. Ihre letzte Anhörung war vor wenigen Tagen. Sie hat getan, was sie tun musste. Nicht mehr und nicht weniger. Die Ruhe wird um 22.32 Uhr unterbrochen. Ein schwarzer Chevy Malibu umkreist das Haus. Der Wagen wird langsamer. Immer langsamer, bis er zum Stehen kommt. Ein Mann steigt aus dem Wagen und nähert sich Martha von hinten. »Wer bist du?« fragt er sie. »Martha, das weißt du doch.« der Mann zieht eine Waffe aus der Tasche seines Sweatshirts. Mehrere Schüsse lösen sich. Einer trifft Martha im Gesicht. Aus nächster Nähe. Sie fällt in sich zusammen. Dios mio, esta muerta. Nachdem Marthas Eltern die Schüsse hörten, sprinteten sie nach draußen. Mein Gott, sie ist tot. Sie kann nicht glauben, was passiert ist. Ihre Martha liegt leblos am Boden, inmitten einer Blutlache. Alleine. Von dem Täter keine Spur mehr. Und auch ihr Freund ist nicht länger an Marthas Seite. Drei Monate später. Martin Pinner und Juan Rodriguez betreten den Verhörraum. Ihnen gegenüber sitzt ein junger Mann. Auf dem Tisch liegen drei Blätter mit je sechs Fotos. Ein Gesicht ist umkreist. Darunter Kritzeleien. Es ist sein Gesicht. Worum geht es hier? Warum halten sie mich fest? Wir glauben, dass sie Martha Puebla ermordet haben. Das ist doch Bullshit. Ich würde niemals jemandem Leid zufügen. Ich würde niemals jemanden umbringen. Ich habe das nicht getan. Die beiden Ermittler zeigen sich unbeeindruckt. Dann überzeugen sie uns mal vom Gegenteil. Wer ist der junge Mann, den Pinner und Rodriguez hier verhören? Und warum sind sie sich so sicher, den richtigen zu haben? Als der 911-Call am 12. Mai 2013 einging, war ein anderer Detektiv zur Stelle. Er sicherte den Tatort mit gelbem Absperrband. Er stellte Plastikschilder mit Buchstaben zu den gefundenen Spuren. Doch als er den Namen des Opfers hörte, wusste er, wen er zu verständigen hat. Meuthin Pinner hatte den Abend frei und war zu Hause. Als ihn sein Kollege anrief und ihm schilderte, was da passiert ist, war klar, dass er diesen Fall übernehmen muss. Er kannte Martha. Noch vor elf Tagen hatte sie als Zeugin in einem seiner anderen Fälle ausgesagt. Und nun war sie tot, erschossen. Er muss den Täter finden, das ist klar. Und auf den ersten Blick scheint das keine besonders leichte Aufgabe zu sein. Spuren gibt es so gut wie keine. Da ist nur Martha, am Boden, ihr weißer Pullover blutgetränkt, die Augen noch aufgerissen, die Patronenhülsen neben ihrem Körper, an ihrer Wange leichte Verbrennungen der Kugel, die sie traf. Und dann finden sie ein herrenloses Handy in der Nähe des Tatorts. Wem gehört es? Martha? Dem Täter? Nein. Es gehört dem Freund, der noch kurz vor Marthas Tod neben ihr stand, alles aus nächster Nähe mitbekam und dann einfach verschwunden ist. Er erklärt, dass er Angst um sein Leben hatte und deswegen geflüchtet ist. Für Martha hätte er nichts mehr tun können. Sein Handy hat er in der Hass scheinbar verloren. Für die Ermittler ist dieser Fund wie ein Sechser am Lotto. Da haben sie einen Zeugen, der den Täter doch perfekt beschreiben können muss. Jemand, der dabei war, als die Schüsse fielen. Der das Gespräch mitbekommen hat. Und die Hoffnung wird auch nicht enttäuscht. Er kann den Schützen beschreiben. Er war hispanischer Herkunft, zwischen 19 und 25 Jahre alt, circa 1,72 bis 1,77 groß, hatte kurze dunkle Haare und einen Schnauzbart. Er glaubt, er sei ein Gangmember. Nicht abwegig für die Ermittler. Denn sie haben bereits einen ersten Verdacht. Als ihr einziger Zeuge dann noch ein Phantombild erstellt und ihre Blicke auf die Zeichnung fallen, sind sie sich sicher. Es ist Juan Catalan. Juan ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und arbeitet in seinem Familienbetrieb für Mechanik. Sein Leben war nicht immer einfach. Er versuchte immer ein guter US-Bürger zu sein, nicht negativ aufzufallen. Anders als sein Bruder, der sich einer Gang anschloss und bereits das ein oder andere Mal vorgeladen wurde. Aber Juan ist jung Vater geworden. Er wollte seiner Tochter ein besseres, sicheres Leben bieten. Die Kleine ist sein größter Schatz. Der 12. August 2003 ist wie jeder andere Tag. Juan beginnt seiner Arbeit nachzugehen. Die kalifornische Hitze treibt ihm die Schweißperlen ins Gesicht. Als sich die Tür öffnet und zwei Männer den Laden betreten, ahnt Juan noch nicht, dass sich sein gesamtes Leben ändern würde. Sie sind festgenommen. Drei Worte. Drei Worte, die Juan einfach nicht verstehen kann. Was passiert hier? Worum geht es? Fragen, auf die er zunächst keine Antworten bekommt. Erst im Verhörraum, als er den Namen Martha Puebla hört, dämmert es ihm. Er kennt den Namen. Sie war doch eine Zeugin im Prozess gegen seinen Bruder. Wir glauben, dass sie Martha Puebla ermordet haben. Das ist doch Bullshit. Ich würde niemals jemandem Leid zufügen. Ich würde niemals jemanden umbringen. Ich habe das nicht getan. Die Ermittler schieben die drei vor ihm liegenden Blätter in sein Sichtfeld. Er schaut runter. Da ist sein Gesicht. Der Kreis drumherum. Nun erkennt er auch, was das Gekritzel ist. Es sind Unterschriften. Du wurdest erkannt. Wir haben Zeugen, die bestätigen, dass du Martha erschossen hast. Bilder lügen nicht. Juan ist ratlos. Er weiß nicht, wovon die zwei Männer sprechen. Er hat niemanden erschossen. Warum sollte er auch? Er kannte sie doch gar nicht. Für die Ermittler ist das Motiv aber klar. Es ist Rache. Rache daran, dass Martha gegen seinen Bruder ausgesagt hat. Er musste sie zum Schweigen bringen. Er musste seinen Bruder beschützen. Es sieht nicht gut aus für Juan. Juan. Die Staatsanwaltschaft ist von seiner Schuld überzeugt. Er muss in Untersuchungshaft. Juan ruft seine Familie an. Als erstes seine Freundin Alma. Die kann gar nicht glauben, was sie zu hören bekommt. Warum, Juan? Warum haben sie dich festgenommen? Er erzählt ihr von dem Verhör, von den Bildern, von den Anschuldigungen. Sie glaubt ihm. Sie kennt Juan. Sie weiß, dass er so etwas niemals tun würde. Alleine schon wegen seiner Tochter, seinem Ein und Alles. Aber was nun? Was müssen sie tun, was können sie überhaupt tun? Juans Cousin weiß Rat. Er hatte einen tollen Anwalt im Fernsehen gesehen. Der kann richtig gut sprechen und ist charismatisch. Das ist der Anwalt für Juan. Und Juan hat auch keine bessere Idee. Schließlich ist es nicht so, als ob er bereits einen eigenen Anwalt hätte oder je gebraucht hat. Es klingelt das Telefon in der Kanzlei von Todd Melnick. Zunächst klingt alles nach einem ganz normalen Auftrag. An der Geschichte scheint so gar nichts besonders. Gangkriminalität ist in Los Angeles wirklich keine Seltenheit. Dann hört er aber den Namen der Staatsanwältin und weiß, dass dies ein harter Fall werden würde. Beth Silverman sucht sich gezielt Fälle aus, in denen die Todesstrafe im Raum steht. So auch im Fall von Juan. Ja, die Todesstrafe ist denkbar. Beth hat noch nie einen Prozess, in dem es um die Todesstrafe ging, verloren. Sie weiß, was sie tut, ist bissig und kämpft für ihre Überzeugungen. Während andere Anwälte vielleicht zurückgeschreckt wären, möchte Todd sich Juans Fall annehmen. Schon beim ersten Treffen ist ihm klar, dass er seinem Mandanten glaubt. Nicht, dass das bei einer Verteidigung immer eine Rolle spielen würde. Aber hier war es für Todd glasklar. Juan war es nicht. Als erstes gilt es rauszufinden, was die Anklage gegen Juan in der Hand hat. Er findet die Aussage des Zeugen. Er schluckt. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ein Zeuge, der sich so sicher ist. Wie kommt man da drum herum? Eins wird Todd sofort klar. Dies wird keiner dieser Fälle, bei dem es im Zweifel für den Angeklagten steht. Er muss die Richterin von Juans Unschuld überzeugen. Ansonsten wird eine Jury über Leben oder Tod entscheiden müssen. Aber wie macht er das genau? Das Beste wäre natürlich ein Alibi. Also fragt er Juan, was er am Abend des 12. Mai gemacht hat. Er erinnert sich nicht mehr genau. Was war das für ein Wochentag nochmal? Das wäre ja fast so, als ob man jemanden fragt, was man vor zwei Wochen zu Abend gegessen hat. Man erinnert sich nicht. Außer es war ein besonderer Tag. Ein besonderes Abendessen. Und der 12. Mai war ein besonderer Tag. Das fällt Alma ein. Als sie mit Juan spricht, ist sie ganz aufgeregt. Juan, der 12. Mai. Der 12. Mai war Muttertag. Weißt du nicht mehr? Du hattest mir doch noch erzählt, wie du ihr Karten für ein Baseballspiel gekauft hast. Juan grinst bei dem Gedanken. Er liebt Baseball. Schon immer. Seine schönsten Kindheitserinnerungen waren es, in den unbequemen Plastikstühlen zu sitzen und dem ledernden Ball beim Fliegen zuzuschauen. Das Spiel am 12. Mai sollte ein besonders spannendes werden. Die Dodgers gegen die Atlanta Braves. Er hatte die Karten gekauft und versucht, die Muttertagsgeschenk an seine Mutter zu verschenken. Die hat seinen Plan natürlich sofort durchschaut und abgewunken. Geh du ruhig mit jemandem, der etwas davon versteht. Die Erinnerungen kehren zurück. Er erzählt Todd davon. Wäre das ein Alibi? Bringt uns das was? Ja. Ja. Dreimal ja. Todd kann sein Glück kaum fassen. Er bittet Juan, ihm alles von dem Tag zu erzählen. Jedes noch so kleine Detail kann hier wichtig sein. Und Juan beginnt. Er hatte die Karten recht kurzfristig gekauft und wusste nicht genau, wen er mitnehmen sollte. Dann sah er das Gesicht seiner kleinen Tochter und erinnerte sich daran zurück, wie gerne er als Kind mit zu den Spielen genommen wurde. Ein Vater-Tochter-Tag. Das klingt perfekt. Mit ihren sechs Jahren könnte sie jetzt auch gut einem ganzen Spiel folgen und verstehen, was da auf dem Spielfeld passiert. Dann wurden sie noch von Juans Cousin und einem Freund begleitet. Juan kann sich gut an das Spiel erinnern. Die Dodgers haben verloren. Er war deprimiert. Aber es war ein spannendes Spiel. Er zählt die Namen der Spieler auf, kann viele Geschehnisse bis ins kleinste Detail wiedergeben. Beeindruckend, findet Todd, aber leider kein Beweis. Sie brauchen die Tickets. Sie brauchen etwas Handfestes. Todd bittet Arma, nach den Tickets zu suchen. Sie stellt die Wohnung auf den Kopf. Nichts und wieder nichts. Dann fällt ihr ein brauner Briefumschlag auf. In großen Lettern steht dort Dodgers. Und tatsächlich, der braune, unscheinbare Umschlag birgt in sich den Beweis, nach dem sie gesucht haben. Der Beweis, der Juan ein Alibi geben soll. Doch sie haben sich zu früh gefreut. Als die Staatsanwälte mit dem Fund konfrontiert wird, winkt diese ab. Das beweist das schon. Lediglich, dass er Tickets zu diesem Spiel besessen hat, aber keinesfalls, dass er auch da war. Nein, sie denkt gar nicht daran, die Vorwürfe gegen Juan fallen zu lassen. Also wieder alles auf Anfang. Die Tickets reichen nicht. Das hatte sich Todd schon gedacht. Trotzdem war da die Hoffnung gewesen. Die Hoffnung, dass sein Mandant nicht länger in Haft sitzen würde. Die Hoffnung, dass er endlich zurück zu seiner Familie könnte. Die Hoffnung, die ihn antreibt, weiterzumachen. Wenn die Tickets nicht Beweis genug sind, dann brauchen sie etwas, das Juan definitiv im Stadion zeigt. Todd kontaktiert den Manager des Dodges Stadium. Er erklärt ihm den Sachverhalt. Dieser scheint ein wenig verdutzt. Man hört schließlich nicht alle Tage davon, dass man dabei helfen könnte, einen Mordfall zu klären. Aber er zeigt sich kooperativ und lädt Todd ein, sich im Stadion umzusehen. Auch die Videoaufnahmen würden sie ihm zur Verfügung stellen. Als er das leere Dodges Stadium betritt, wird ihm klar, was das für eine Mammutaufgabe sein würde. Das Stadium ist das größte der MLB, der Major League Baseball. Bei dem besagten Spiel waren über 27.000 Fans anwesend. Insgesamt fasst es 56.000. 23 Millionen US-Dollar hat der Bau des Stadions gekostet. Während man sonst von den Fangesängen Bescheid wird und Kinder sowie Erwachsene jubeln hört, ist es jetzt ganz still. Hier ist niemand. Alle Plätze sind leer. Fast ehrfürchtig macht sich Todd auf die Suche. Zunächst nach den Plätzen, wo Juan und seine Tochter saßen. Er macht Fotos. Von den Plätzen, den Rängen, der Sicht auf das Spielfeld. Unterschiedliche Perspektiven. Mal etwas näher, mal weiter weg. Dann beginnt die wirkliche Arbeit für Todd. Stunden verbringt er damit, das Videomaterial des 12. Mai zu sichten. Er pausiert jede Sequenz. Er darf nichts verpassen. Das wäre ein fataler Fehler. Ein Videoband nach dem anderen schiebt er in den Rekorder. Und dann, irgendwann, sieht er sie. Er zoomt und zoomt und ist sich sicher, dass er Juan erkennt. Das Problem, je näher du zoomst, umso unschärfer wird das Bild. So auch hier. Egal, wie überzeugt er davon ist, er muss an Beth denken. Daran denken, wie sie ihn in der Luft zerreißen würde, wenn er mit einem solchen Bild als Beweismittel ranrückt. Nein, die Genugtuung wird er ihr nicht geben. Also weitersuchen. Doch eine weitere Sequenz von Juan findet er nicht. Dann also die Sitznachbarn. Vielleicht kann ja jemand bestätigen, ihn gesehen zu haben. Bei einigen der Sitze handelt es sich um Plätze von Jahreskarteninhabern. Die sind namentlich bekannt. Natürlich gäbe es da keine Garantie, dass sie auch wirklich da waren. Aber ein Versuch ist es wert. Sie kontaktieren Baseballfans aus ganz Amerika. Von Chicago nach Hawaii. Und viele schreiben zurück. Die Botschaft immer die gleiche. Ja, sie waren bei dem Spiel. Aber sie sind sich nicht sicher, Juan dort gesehen zu haben. Und definitiv nicht sicher genug, um das auch noch vor Gericht zu bestätigen. es das nun? Gibt es keine Chance mehr für Juan? Haben sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Juan ist niedergeschlagen. Es fühlt sich so an, als ob sie mir das Ganze anhängen wollen. Aber warum? Warum muss mein Leben so zu Ende gehen? Der Begriff Todesstrafe hängt über ihm wie eine graue Gewitterwolke. Warum nur? Warum ich? An Aufgeben ist gar nicht zu denken. Juan, versuch dich zu erinnern. Was habt ihr im Stadion gemacht? Habt ihr etwas gekauft? Ja, wir haben Popcorn gekauft. Und dann Baseballkarten für meine Tochter. Habt ihr die mit Kreditkarte bezahlt? Nein, immer bar. Und dann fällt ihm etwas ein. Da war doch etwas Ungewöhnliches, als er das Popcorn gekauft hat und wieder zurück auf seinen Platz wollte. Da war Security und Kameras. Nein, nicht die üblichen Kameras. Das war irgendwie anders. Da war auch ein Schauspieler, glaubt sich Juan zu erinnern. Und Todd dämmert es. Er ruft erneut den Manager des Dodges Stadium an. Mittlerweile sind sie fast Freunde, so oft sprechen sie miteinander. Kann es sein, dass es für diesen Tag eine Drehgenehmigung gab? Er blättert kurz und tatsächlich, ja, es wurde gefilmt. Er gibt ihm die Telefonnummer, die als Kontakt angegeben wurde. Nichts ahnt, tippt Todd diese in sein Telefon. Was er da am anderen Ende zu hören bekommt, kann er kaum glauben. Es ist HBO, Homebox Office, ein bekannter TV-Sender, wenn nicht der TV-Sender. Und sie bestätigen, was Juan gesehen hat. Sie haben im Dodges Stadium Szenen für die Serie Curb Your Enthusiasm gedreht. Hauptdarsteller ist Larry David, ein bekannter Schauspieler und Komiker aus den USA. Besonders bekannt wurde er als Mitbegründer der Serie Seinfeld. Für die Folge The Carpool Lane möchte sein Charakter ein Dodgers-Spiel besuchen und trifft auf den L.A.-Straßenverkehr. Damit er das Spiel nicht verpasst, nimmt er eine Prostituierte vom Straßenrand mit, damit er die Carpool-Lane benutzen kann. Im Stadion angekommen, schauen sie sich das Spiel an, bis er auf einen Freund trifft, der bessere Sitzplätze hat. All dies wird gefilmt. Jeder Gang, jede Bewegung. Immer sind Kameras auf Larry gerichtet. Während eines reellen Baseballspiels. Das ist keine besonders übliche Methode. Schließlich teilt man sich das Stadion dann nicht mit Kompasen, bei denen jede Bewegung sitzt. Es sind echte Fans, die ihr Geld in die Tickets investiert haben. Echte Fans, denen man lieber nicht sagt, wann sie aufstehen dürfen oder nicht. Und so wird einfach alles aufgenommen. Nur wenn sich jemand ausdrücklich gegen die Aufzeichnung seiner Person ausspricht, muss man von vorne anfangen. Todd fühlt sich seinem Ziel wieder einen Schritt näher. Er bittet darum, sich die Aufzeichnungen anschauen zu dürfen. Doch wird erstmal vertröstet. Die Folge ist noch nicht ausgestrahlt worden. Es spricht gegen ihre Vorgaben, noch nicht gesendetes Material auszugeben. Sie müssen erst mit dem Produzenten sprechen. Dieser kann die Geschichte gar nicht glauben. Ein Mann soll unschuldig sein und seine Serie könnte das womöglich beweisen? Die Todesstrafe? Er will helfen und lässt Todd machen. Auch wenn er selbst nicht davon überzeugt ist, dass er unter 27.000 Fans einen einzigen ausmachen könnte. Für Todd ist es aber fast Routine. Er kennt es mittlerweile, weiß, wie man Stunden über Stunden nach winzig kleinen Details Ausschau hält. Es sind nur acht Bänder. Auf dem ersten ist nichts. Auch auf dem zweiten, dritten, vierten und dann. Auf dem fünften Band ist die Kamera auf Larry gerichtet. Er hockt am Durchgang zu den Plätzen, bis sich zwei Personen in den Vordergrund schieben. Ein Mann und ein Kind. Ein Mann mit dem Trikot der Nummer 27 von Kevin Brown. Es sind Juan und seine Tochter. Hand an Hand laufen sie zurück zu ihren Plätzen. Und das ist nicht das Einzige, was totfrühlich stimmt. Die Aufzeichnungen tragen einen Zeitstempel. Diese Aufnahme ist von 20.55 Uhr. Er findet noch zwei weitere. Die späteste Aufnahme ist von 21.10 Uhr. Und trotz dieses aufregenden Fundes bleibt Juan weiterhin inhaftiert. Beth ist es nicht Beweis genug. Die Tat fand erst um 22.30 Uhr statt. Da hätte er noch genug Zeit gehabt. Außerdem wohnt doch der Cousin, der dabei war, nur wenige Blocks von Martha entfernt. Als er ihn zurückgebracht hat, wäre es ein leichtes gewesen, sie umzubringen. Beth lässt es auf das Preliminary Hearing ankommen. Sie fühlt sich sicher, sie hat noch nie einen Prozess verloren. Das wird sich hier nicht ändern. Nach fast sechs Monaten Untersuchungshaft rückt der Tag aller Tage immer näher. Todd hat Beth nicht mehr aufgesucht. Aber er hat noch ein Ass im Ärmel. Das wird er ihr aber vor der Richterin präsentieren. Sie hatte Chancen, Juan gehen zu lassen und hat sich jedes Mal dagegen entschieden. Nun wird er ihr auch keinen Gefallen mehr tun. Doch bevor er dieses Ast zücken kann, wird zunächst die Anklage gehört. Beth berichtet von dem Zeugen. Er ist glaubwürdig. Er hat keinerlei Grund zu lügen. Er hat ihn identifiziert. Dann wird Juans Tochter befragt. Das kleine Mädchen in einem viel zu großen Saal, ihre dunklen, lockigen Haare offen. Schüchtern schaut sie auf den Boden. Juan schießen die Tränen in die Augen. Was, wenn das sein Ende ist? Wenn er sie nie wieder in seine Arme schließen kann? Todd spricht mit ihr. Ganz einfühlsam. Er fragt sie, ob sie weiß, was der Unterschied zwischen der Wahrheit und einer Lüge ist. Sie nickt vorsichtig. Wenn ich dir sagen würde, dass dieser Stift blau ist, was ist das dann? Eine Lüge oder die Wahrheit? Eine Lüge. Ihre zerbrechliche Stimme erfüllt den Raum. Ihre Hände hält sie ganz nah am Mund. Und wenn ich dich frage, ob diese Mappe weiß ist, was sagst du dann? Das ist eine Lüge. Sehr gut. Du weißt, dass du heute nicht lügen darfst. Warst du mit deinem Daddy am 12. Mai bei einem Baseballspiel? Ja. Und was habt ihr da gemacht? Habt ihr was gekauft? Ja, wir haben Snacks gekauft. Und Daddy hat mir Baseballkarten geschenkt. Juan kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie laufen über seine Wangen, er streicht sie weg. Doch die Augen und die Stellen auf der Haut hinterlassen sie rot. Dann ist es Zeit für den finalen Akt. Todd präsentiert die Aufnahmen der HBO-Kameras, zeigt die Zeitstempel – und dann lädt er eine Expertin ein. Eine Expertin für Telefonanalyse. Diese liest die Erkenntnisse eines Berichts vor, die Todd in Auftrag gegeben hat, nachdem Arma ihm bestätigt hat, dass sie mit Juan an dem Abend telefoniert hatte. Und das bestätigt auch der Bericht. Um 22.12 Uhr hat er ein Gespräch mit Arma geführt. Ein Gespräch, das den Telefonmast in der Nähe des Dodgers Stadium auswählte. Damit ist bewiesen, dass er um 22.12 Uhr dort war. Er hätte nicht in 20 Minuten zu Martha fahren können. Schon gar nicht, wenn man sich die Straßen mit 27.000 anderen Fans teilen muss. Damit ist das Preliminary Hearing beendet. Beide Parteien halten weiterhin an ihrem Standpunkt fest. Nun ist es also an der Richterin zu entscheiden, ob ihr diese Beweise ausreichen oder ob eine Jury entscheiden soll. Sie bittet um Bedenkzeit, schaut sich immer wieder die Aufnahmen an. Was die Expertin da genau erzählt hat, versteht sie immer noch nicht so wirklich. All diese Zahlen. Taugen diese Berichte überhaupt was? Sie überlegt und überlegt. Bittet ihre Kinder um Mithilfe. Glaubt ihr, dass dies die Stimme eines Mörders ist? Am Tag der Entscheidung sitzt Juan mit schwitzigen Händen neben Todd. Er sieht, wie sich die Lippen der Richterin bewegen, aber er hört kein Wort. Er weiß, dass es die Entscheidung über sein Leben ist und trotzdem kann er nicht zuhören. Bis es still wird. Todd schaut ihn an. Er lächelt. It's over. Es ist vorbei. Die Richterin hat den Fall dismissed. Er wird nicht vor eine Jury getragen. Sie glaubt zwar dem Zeugen der Anklage, aber es war dunkel. Er kann sich schlichtweg geirrt haben. Juan ist ein freier Mann. Vor dem Gericht stehen Arma und seine Tochter. Er schließt sie in die Arme. Da laufen wieder Tränen über seine Wangen. Diesmal sind es Tränen der Freude. Was willst du haben? Wir kaufen dir alles, was du willst, sagt Arma zu Juan. Ich will nur eins, eine Coke. Sonst habe ich alles, was ich brauche. Sie lachen. Todd und Juan sind heute gute Freunde. Jetzt gehen sie gemeinsam zu Dodgers spielen und feuern ihre Lieblingsmannschaft an. Die Mannschaft und der Sport, der ihm vielleicht sein Leben gerettet hat. The Carpool Lane ist übrigens seine Lieblingsfolge von Kirby Enthusiasm. Während Juan zurück in sein Leben finden konnte und seine Familie nah bei sich hält, fragen sich Marthas Eltern, was mit ihrer Tochter passiert ist. Und um die Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir wieder zurückspulen. Zu dem Tag, an dem Martha kaltblütig erschossen wurde. Zu dem Tag, an dem Martin Pinner wieder ihren Namen hörte. Zu dem Tag, an dem Martha als Zeugin in einem anderen Prozess aufgerufen wurde. Einem Prozess, der den Mord an ihrem Freund verhandelte. Wir müssen zurück zu dem Tag, an dem Christian Vargas getötet wurde. Es ist der 27. November 2002, gegen 2 Uhr morgens. Marthas Freundin klopft an ihrem Fenster und fragt, ob sie noch zusammen chillen wollen. Im Auto sieht Martha ihren gemeinsamen Freund Christian. Martha weiß nicht genau. Es ist spät, sie hat eigentlich keine Lust. Noch bevor sie ihrer Freundin eine Antwort gibt, hören die zwei Mädchen Schüsse. Immer mehr. Sie verstecken sich in Marthas Zimmer, bis sie aufhören. Bis es sicher scheint. So lange, bis sie nichts mehr hören. Kein Murks. Die zwei rennen zum Wagen und sehen den blutüberströmten Christian. Er wirft den beiden einen letzten flehenden Blick zu, bis sein Kopf schlussendlich heruntersackt und auf dem Lenkrad verweilt. Pinne und Rodriguez werden zum Tatort gerufen. Es ist der Ort, an dem sie Monate später die Leiche von Martha auffinden würden. Im Fall von Christian sind sie sich sicher, dass es sich um eine Gangrivalität handelte. Und welche Gang es genau gewesen sein soll, wissen sie auch. Die Wineland Boys. Eine überaus brutale Gang, die die meisten Drogenaktivitäten in der Gegend überwacht. Außerdem scheuen sie es nicht, Blut zu vergießen, wenn ihnen etwas nicht passt. Unterstützung bei ihren Vorhaben finden sie unter anderem bei der mexikanischen Mafia. Ein Mitglied der Gang haben sie direkt im Visier, José Ledesma. Noch in derselben Nacht möchten sie ihm einen Besuch abstatten, doch José ist in dem Haus seiner Familie nicht anzutreffen. Also schauen sie sich in Ruhe um. Unter seinem Bett finden sie ein Sturmgewehr und eine Box voller Briefe. Briefe von anderen Gangmitgliedern aus dem Gefängnis. Sie müssen mit José sprechen, das ist klar. Doch wo er jetzt genau ist, weiß seine Familie nicht. Nur, dass er mit einem anderen Mitglied der Weinland Boys abhängt. Einem jungen Mann, den wir bereits kennen. Mario Catalan, Juans Bruder. Als José und Mario erfahren, dass sie von der Polizei gesucht werden, flüchten sie über die Landesgrenze nach Tijuana. Dort mieten sie sich ein Zimmer in einem Motel. Uns kriegen die nicht. Aber falsch gedacht. Nur zwei Tage später halten Pinna und Rodriguez einen Anruf der mexikanischen Polizei. Sie haben José und Mario festgenommen, da es zu einer lauten Auseinandersetzung mit Marios angetrunkener Freundin kam. Diese hatte den Polizisten dann berichtet, dass die zwei in Los Angeles wegen Mordes gesucht werden. Noch bevor der Tag zu Ende ging, wurden Mario und José nach Los Angeles gebracht und verhört. Als erstes José. Dieser zeigte sich unbeeindruckt. Nein, er lachte den Beamten geradezu ins Gesicht. Und wenn er mal nicht lachte. Dann wirft er mit Beleidigung um sich. Ein Anwalt hätte nicht an seiner Seite. Ob das sein Wunsch war, ist nicht klar. Ihr habt den falschen Buddy. Okay, erwidert Pinner. Das sehe ich anders. Und nicht nur ich. Wir haben Zeugen, die bestätigen, dass du der Schütze warst. Pinner fährt fort, erklärt Rousse, dass sie bereits wissen, was er getan hat. Er war schließlich mit Martha verabredet an dem Abend und bereits auf dem Weg zu ihr. Pinner zückt ein Blatt Papier. Sechs Fotos sieht man darauf. José's Gesicht ist umkreist, darunter die Buchstaben M, P. Dann noch ein Satz. Das ist der Mann, der meinen Freund umgebracht hat. Eine Unterschrift. Ich kenne keine Martha. Aber sie kennt dich. Egal wie oft Pinner nachbohrt, wie viel Druck er aufbaut, egal wie oft er ihm das Bild von Martha zeigt, José bricht sein Schweigen nicht. Er bleibt dabei. Er weiß nicht, wovon sie sprechen. Als die beiden Ermittler merken, dass ihre Strategie keine Früchte trägt, müssen sie umschwenken. Sie werden kein Geständnis bekommen, das wird ihnen langsam klar. Also brauchen sie Beweise. Diese finden sie wenig später in dem Auto, mit dem Mario und José nach Mexiko gefahren sind. Sie finden weitere Waffen und auch Blutspuren. Blutspuren von Christian und einem weiteren Opfer, wie sich später herausstellen sollte. Während sie Mario mit dem Fund konfrontieren, verkabeln sie die gemeinsame Zelle. Vielleicht kommen sie ja so doch zu ihrem Geständnis. Als Mario und José die Zelle betreten, erzählt Mario aufgeregt von den Neuigkeiten. »Sie haben die Waffen gefunden. Was machen wir, José?« José wird sauer. Und er weiß auch schon, wer schuld an der ganzen Misere ist. Eine einzige Person. Die Snitch. In der nächsten Nacht schleicht José zum Telefon des Gefängnisses. Er ruft seinen Freund Javier an. »Guckst da. Kennst du die Schlampe, die in der Nähe meines Hauses wohnt? Irgendwas mit M.« »Die Snitch, sie muss verschwinden. Sie verrät uns.« er spricht weiter. Es ist eine Mischung aus Englisch und Spanisch. Die Botschaft ist aber klar. Javier soll sie kalt machen. Aber er soll sich nicht erwischen lassen. Und Javier beginnt, einen Plan zu schmieden. Er kontaktiert andere Gangmitglieder und sucht nach Komplizen. Einige haben kein Interesse, verstehen auch nicht so richtig, worum es eigentlich geht. Andere sind natürlich dabei. Die Gang ist wie eine Familie. Wenn jemand Hilfe braucht, wird geholfen. Auch wenn das bedeutet, einen anderen Menschen zu töten. Am 12. Mai setzen sie ihren Plan dann in die Tat um. Sie fahren vor Marthas Haus, einer von ihnen steigt aus, zieht die Waffe und erschießt die 16-Jährige. Während Rodriguez und Pinna den Tatort untersuchen und einen falschen Mann vernehmen, war das Telefongespräch von José und Javier zu jeder Zeit für sie zugänglich. So wie alle Gespräche, die aus dem Gefängnis getätigt werden, wurden auch diese aufgezeichnet. Aber niemand hat es sich angehört. Erst zwei Jahre später, im Januar 2005, hört sich ein spanischer Ermittler die Aufzeichnung an, als er den Prozess gegen José und Mario vorbereiten soll. Dann wird ihnen allen schlagartig bewusst, dass der Beweis immer genau vor ihrer Nase lag. Und nicht nur das. Hätte jemand dieses Gespräch schon vorher angehört, dann würde Martha vielleicht noch leben. Es ist das Gespräch, in dem José den Auftrag gibt, die Snitch Martha umzubringen. Doch was José nicht wusste, Martha war keine Snitch. Sie war keine Verräterin. Ganz im Gegenteil. Sie hatte nicht mit der Polizei kooperiert. Sie hatte José und die Gängen in Schutz genommen. Nur wenige Stunden nach dem Mord an Christian sprach sie mit ihrer Freundin und nötigte sie dazu, nicht mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Sollte sie es doch tun, dann würde sie den Weinland Boys verraten, wer sie sei und wo sie wohne. Selbst als ihre Freundin im Verhör andeutete, dass Martha wüsste, wer der Täter sei, verneinte Martha das. Sie wüsste von gar nichts. Als Pinna und Rodriguez den Verhörraum betraten und José das erste Mal vernehmen sollten, hatten sie keinerlei Informationen. Nichts, das ihn an den Tatort bringt, keine Zeugen, die bestätigt haben, er wäre es gewesen. Was tut man in so einem Fall, wenn man sich aber doch sicher ist, dass man den Täter vor sich hat? Genau. Man denkt sich etwas aus. Man blöfft. Das Dokument mit den sechs Fotos und Marthas Unterschrift war eine Fälschung. Jede Aussage, mit der sie José konfrontierten, eine Lüge. Das sei alles rechtens. Verhörräume, sagen Experten, sind wie Freiläufe. Ermittler lügen häufig und erzählen einem Verdächtigen öfter mal, dass sie DNA-Beweise oder Videomaterial oder sogar Zeugen haben. Manchmal machen sie den zusätzlichen Schritt, Dokumente zu erstellen, um ihre Lügen zu untermauern. Wir erinnern uns an Folge 31 und das Verhör mit Jennifer Pan. Es ist nicht verboten zu lügen. Aber nur weil es rechtens ist, ist es nicht gleich richtig. Denn sollte man mit etwas gesundem Menschenverstand nicht erahnen können, welche Folgen solche Lügen haben können? Sollte man nicht wissen, dass es keine besonders gute Idee ist, einem Gangmitglied den Namen und ein Bild der Person zu zeigen, die ihn angeblich verpfiffen hat? Außerdem gehört es zum Protokoll, Zeugen, die möglicherweise in Gefahr sein könnten, zu schützen oder sie zumindest zu warnen. Wer hat Martha beschützt? Wer hat sie davor gewarnt, dass ihr Name im Verhör gefallen ist? Martha hat nichts ahnt auf ihrer Veranda gesessen und den Abend genossen. Ihre Eltern, ebenfalls ahnungslos, immer in ihrer Nähe. In ihren Augen hatte Martha immer alles abgestritten, Selbst im Preliminary Hearing, bei dem Juan auch anwesend war. Sie war keine hilfreiche Zeugin. Sie konnte niemanden identifizieren. Wie hätte sie da eine Gefahr erahnen können? Marthas Eltern sagen immer wieder, niemand hat sie gewarnt. Niemand hat sie beschützt. Unsere Tochter ist tot wegen der LAPD. Diese Vorwürfe weisen die Ermittler von sich. Ein Mitglied des Ermittlerteams meint sich zu erinnern, Notizen von einem Meeting gesehen zu haben, bei dem Martha über diesen Umstand informiert worden sei. Er selbst sei nicht bei dem Meeting gewesen. Auch gab es keine ausgegangenen Anrufe an Martha in dieser Zeit. Vor allem war das besagte Meeting fünf Monate, nachdem die Ermittler José das erste Mal vernommen haben. Fünf Monate. Im Prozess geben José und die anderen Gangmitglieder den Mord an Martha zu, nachdem ihnen ein Deal angeboten wird und sie damit der Todesstrafe entkommen. Sie alle wurden zu lebenslangen Haftstrafen ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Marthas Eltern ziehen vor das Zivilgerecht. Sie möchten, dass Pinna und Rodriguez zur Rechenschaft gezogen werden. Doch es steht Aussage gegen Aussage. Die Staatsanwälte berufen sich darauf, die Familie und Martha informiert zu haben und ihnen angeboten zu haben, sie in ein Zeugenschutzprogramm aufzunehmen. Dieses habe die Familie aber abgelehnt. Die Familie besteht weiterhin darauf, dass sie nichts von der Drohnengefahr wussten. Das Urteil der Jury ist vernichtend. Sie stimmt zu, dass die Arbeit der Ermittler nachlässig war, aber keineswegs seien die zwei alleine schuld. Martha und ihren Eltern sei der Großteil der Schuld zuzusprechen. 80 Prozent, so die Jury. Martha hatte nach ihrer Aussage im Preliminary Hearing elf Tage vor ihrem Tod Todesdrohung bekommen. Darauf hätte man reagieren müssen. Sie habe José zwar nicht als Mörder ihres Freundes identifiziert, aber sie hatte bestätigt, dass er Mitglied der Wineland Boys war. Sie hätte wissen müssen, dass ihr alleine durch diese Aussage eine Gefahr droht. Die Klage wird abgewiesen. Die Entschädigung beträgt einen Dollar. Ein symbolischer Dollar in der US-Rechtsprechung. Für Marthas Familie ein Schlag ins Gesicht. Ihr Anwalt sagt, Martha Puebla wurde ermordet, weil die LAPD ihr eine Zielscheibe auf den Rücken befestigte. Pinna und Rodriguez scheinen sich keiner Schuld bewusst. Sie scheinen nicht einmal begriffen zu haben, was ihre Lügen und Taktiken für Auswirkungen haben können. Denn die gleiche Methode haben sie auch bei Juan angewendet. Erinnert ihr euch an die drei Blätter mit jeweils sechs Fotos? Der Kreis um sein Bild? Die Unterschriften? Auch sie waren Fälschungen. Er hat vor Gericht mehr Erfolg als Marthas Eltern. Der Klage gegen die LAPD und Los Angeles wegen falscher Inhaftierung, Verleumdung und Amtsvergehen wird stattgegeben. Er erhält eine Entschädigung von 320.000 US-Dollar. Juan sagt, er habe der Polizei verziehen. Das musste er, damit er Frieden mit dem Ganzen schließen könnte. Und trotzdem stellt er sich immer wieder Fragen. Was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn er an diesem Tag das Baseballspiel zu Hause gesehen hätte? Was wäre gewesen, wenn er nicht mit Arma telefoniert hätte? Was wäre gewesen, wenn Todd nicht all seine Kraft und Ausdauer in die Suche nach Beweisen gesteckt hätte? Und was wäre gewesen, wenn Martha nicht ausgesagt hätte? Was wäre gewesen, wenn sie an diesem Tag nicht an ihr Fenster gegangen wäre und mit ihrer Freundin gesprochen hätte? Was wäre gewesen, wenn die Ermittler nicht gelogen hätten? Was wäre wenn?
0: Uh, ähm, ich muss mich erstmal beruhigen, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich ein bisschen wütend gemacht das gerade. Das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht kann ich euch äh, kurz... Ja, ich ähm, weiß nicht, ob ich euch die Doku richtig empfehlen kann. Also zumindest nicht uneingeschränkt. Und zwar gibt es zu diesem Fall eine Doku auf Netflix, die heißt Long Shot. Die geht, glaube ich, um die 40 Minuten, also relativ kurz. Und die fokussiert sich aber auf den Fall von äh, Juan und eben diesem ganzen Prozess, wie Todd das äh, Material von HBO gesichtet hat, um ihn dann am Ende zu entlasten. Und warum ich jetzt die Doku nicht so ganz 100% euch empfehlen kann, hat einfach so ein bisschen was damit zu tun, dass ich nicht finde, dass die besonders viele Informationen enthält. Ich finde, sie lassen Menschen sprechen, die ich persönlich in meiner Doku nicht hätte sprechen lassen. Zum Beispiel den Schauspieler Larry David, der spricht, dann spricht der Produzent von HBO. Es spricht auch der Produktionsassistent von HBO, der damit so richtig gar nichts zu tun hat. Also sie fokussieren sich eben sehr auf HBO und die Serie und wie sie ihn entlastet hat, was bestimmt ein spannender Aspekt ist. Aber ich finde, am Ende hat ihn das ja gar nicht entlastet, sondern die Telefonanalyse. Und das kommt dann ein bisschen kurz. Trotzdem natürlich immer bei Dokus. Schaut euch die mal an, weil ihr natürlich ihn sprechen hört. Ihr hört... Juan sprechen. Ihr seht auch Ausschnitte aus dem Prozess oder beziehungsweise von dem Preliminary Hearing, der Anhörung. Und ihr seht Todd Melnick und das finde ich dann wiederum ganz gut. Aber vielleicht ergänzend zu dieser Folge.
0: Mir wurde die Doku immer angezeigt bei Netflix, weil ich glaube, wenn man viele True Crime Dokus guckt, wurde die eine Zeit ja. lang immer ähm, beworben. Aber ich dachte immer, warum auch immer, dass es wirklich vordergründig um Baseball gehen würde und habe sie mir deswegen gar nicht angeguckt. Und ähm, bin umso glücklicher, dass du den Fall jetzt gemacht hast. Auch weil wir haben so oft Fälle, wo man dann so sitzt und so denkt, warum? Wie kann es sein? Also ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil es sind einfach so viele mhm. Sachen, die mich aufgeregt haben. Fangen wir vielleicht einfach mal an. Eigentlich würde ich mit den Ermittlern, glaube ich, fast anfangen. Ja. Weil ich gehe eigentlich davon aus, dass Menschen, die zur Polizei wollen, Menschen helfen wollen und dass man dann anfängt dermaßen zu lügen und ich frage mich halt auch, wenn man in dieser Gegend arbeitet, wenn man sich eigentlich mit Gangs auskennt, mit Ganggewalt, wieso und man weiß, jede Person, selbst ich weiß, aus meiner Erfahrung mit amerikanischen Filmen und Serien, Snitches get Stitches. Yep. Nichts ist gefährlicher, als ein Snitch zu sein. Ja. Und wie können diese Menschen gedacht haben, dass es eine gute Idee ist, ein 16-jähriges Mädchen, was eigentlich alles richtig macht, wenn man aus dieser Überlebensperspektive guckt, als Snitch darzustellen?
1: Ja, das wie, ist...
0: Wie kommst du auf diese Idee? Du gefährdest doch eindeutig ihr Leben. Und ich glaube auch nicht, du hast ja berichtet, dass sie dann später gesagt haben, ja, wir haben ihnen Zeugenschutzprogramme etc. angeboten, aber es gibt keine Aufzeichnung mehr. Das macht insofern ja gar keinen Sinn, weil bevor du sowas anbietest, muss ja eigentlich... So was muss genehmigt werden, es müssen Anträge gestellt werden. Ich glaube, dass das schon so einen formellen Prozess durchläuft, bis sowas auch genehmigt wird, weil es ist ja auch eine Sache, die Geld kostet, die organisiert werden muss. Da müsste es eigentlich so einen Paper-Trail geben, der, der er nachvollziehen lässt, dass sowas überhaupt beantragt wurde. Insofern finde ich das unglaublich unglaubwürdig, dass sie das wirklich gemacht haben. Und ich
1: finde auch, man muss da auch ehrlich gesagt ein bisschen beharrlicher sein. Selbst wenn man sagt, oh, wir haben es euch angeboten. Ich finde nicht, dass das ausreicht, wie du gesagt hast, es muss dir klar gewesen sein, dass sie jetzt diese Zielscheibe auf dem Rücken hat, was der Familienanwalt ja, ja gesagt hat. Da kannst du nicht sagen, ach, hier, macht man oder nicht. Dann setzt man sich mit ihr hin ja. und geht mit ihr jedes mögliche Risiko durch. Und vor allem auch, wenn
0: man die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme betrachtet. Auf der einen Seite geht es darum, einen Mörder ja. zu überführen, von dem sie aber nicht genau wissen, ob mm -mm. es der Mörder ist. Auf der anderen Seite haben sie ein junges Mädchen und sie wissen, dass das, was sie machen, als Trick, als kleine List, als, als, Gegen, als Gegengewicht hat, dass sie das Leben eines jungen Mädchens und ihr Leben in dieser Gemeinde in Gefahr bringen. Und keiner ja. Verhältnismäßigkeitsprüfung würde dieser Tausch, diese Abwägung statthalten, mm -mm. weil eine List in einem Verhör abzuwägen mit der Freiheit und dem Leben eines jungen Mädchens einfach unmöglich ist.
1: Ich frage mich auch, was die Notwendigkeit war, ihren Namen auch ja. zu geben. Also ich finde das, was sie bei, also ich finde das mit dem Lügen eh <lacht> schwierig, aber wenn man einfach sagt, hey, wir haben einen Zeugen, der das bestätigt hat, meinetwegen zeig ihm die Dokumente, aber da, klar macht es das glaubwürdiger, aber ja. das, wie du sagst, ich finde, das steht in keinem Verhältnis mit der Gefahr, ja. die das Ganze birgt. Also.
0: Total. Und ähm, da würde ich dann auch dieses Urteil im Zivilprozess, mhm. das den ihre Eltern versucht haben zu führen. Ich weiß, dass dieser eine symbolische Dollar im amerikanischen Recht kann eine unglaublich wirkungsvolle Geste sein. Es kann unglaublich stark sein. Also alle Taylor Swift-Fans wissen ja. wahrscheinlich, dass Taylor Swift auch mal eine Gegenklage quasi oder jemanden verklagt ja. hat auf einen symbolischen Dollar. Das war ein unglaublich starkes Signal. Sie hat gesagt, mir geht es um diese Sache, mir geht es hier um eigentlich auch quasi den Schutz von Frauen und mir geht es darum, dass ja. mir gehört geh zugehört wird. In diesem Fall einen symbolischen Dollar anzuerkennen ist wirklich, und du hast gesagt, ein Schlag mhm. ins Gesicht, ich würde es ja. einen Schlag in die Fresse nennen, ja. weil ich kann mir, das, das ist, ist so respektlos, hier ist ein Dollar, das ist so, ja. das hat mein Herz gebrochen, als du das vorgelesen hast, weil das so unglaublich brutal ist, und dann auch zu sagen, ihr, mhm die Familie wäre zu 80 Prozent schuld daran gewesen. Was haben sie denn gemacht? Sie haben gar nichts gemacht. Und
1: das ist es, diese, das fand ich so schlimm, als ich das gelesen habe. Wie, wie kann man da auch nur? Also ich verstehe natürlich, dass die die Seite der Staatsanwaltschaft hier ein Gesicht zu wahren hat, aber das ist ja ja, ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. Also,
0: ja. das fand ich, da habe ich mich gefragt, ob die Menschen, die in dieser Jury saßen, denn, ich meine, wir haben ja auch nur so ein, vielleicht auch durch Hollywood-Klischees durch Serien geprägt einen Blick darauf, aber ich glaube, dass wirklich, dass es Gegenden auch in L.A. gibt, wo es wirklich einfach jeder Tag ein Überlebenskampf ja. ist, wo die Menschen ein unglaublich hartes Leben führen, wo Gangs leider den Alltag und das tägliche Leben sehr stark diktieren und dann frage ich mich, ob die Menschen in dieser Jury das nachvollziehen konnten, weil wenn sie das hätten nachvollziehen können, hätten sie vielleicht auch verstanden, warum Martha so gehandelt hat und nicht anders hätte handeln können und warum die Polizei so unglaublich, mm. so grob, fahrlässig gehandelt hat ja. und wie man zu so einem Urteil kommen kann und ihrer Familie auch noch die Schuld geben kann, wenn man die ganzen Umstände mit einbezieht, finde ich einfach...
1: Ich auch. Ja. Ich kann, also der Teil, also das war auch danach war ich sehr wütend.
0: Ja, ich saß hier in meinem ja. Sessel und bin immer wütender geworden und konnte irgendwann gar nicht mehr richtig sitzen, weil ich nicht wusste, wohin mit meiner Frustration.
1: Ja.
0: Ähm, und dann kann man direkt weitermachen, weil ich immer noch wütend bin und es ging auch direkt los. Das habe ich immer nicht ich habe immer ja. zwischendurch unterbrochen, um zu sagen, wie wütend ich war. Beth Silverman, mhm. the Sniper. Ähm, bitte. Also persönlich für mich, ich halte die Todesstrafe oder das Prinzip der Todesstrafe widerspricht in meinen Augen ganz klar rechtsstaatlichen Prinzipien. Ich halte es für eine Menschenrechtsverletzung. Ich halte es, insbesondere wenn man sich die ganzen Probleme damit anguckt, einfach für unglaublich falsch. Ich kann verstehen, dass es in den USA, wo die Todesstrafe so anerkannt ist, ist es natürlich eine Voraussetzung, dass zum Beispiel Staatsanwälte sagen, ja, ich würde auch die Todesstrafe verlangen, weil wahrscheinlich ist das eine Voraussetzung, um überhaupt als Staatsanwalt eingestellt zu werden. So ist es ja zum Beispiel ja. bei vielen Juries, wo, dann, wo dann also wenn man sagt, alles per wird. se gegen mhm. die Todesstrafe, wird man zum Beispiel meistens nicht in die Jurys aufgenommen, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Nee, nee, ist auch so, ja. Aber dass eine Sta also Staatsanwältin mit Absicht sich immer die Fälle raussucht, wo ja. die Todesstrafe auf dem, also auf dem Tisch steht oder auf dem
1: in, Im Raum steht.
0: Im Raum steht und dann auch immer noch so mhm. mit so einem Tunnelblick an das Thema rangeht, weil sie hat ja eine, A, eine riesige Verantwortung ja. und für mich ist es auch einfach dadurch, dass ich die Todesstrafe einfach grundsätzlich für so falsch halte. Und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eine ganz, ganz krasse, also sehr umstrittene Aussage, aber ich finde, dass wenn man dann trotzdem bar jeder Vernunft diese Todesstrafe um jeden Preis verfolgt, ist das für mich auch nichts anderes, als jemand, der Menschen tötet. Ja. Weil wenn das dein Ziel ist, möglichst viele Menschen umzubringen, um zum Beispiel deine Karriere voranzutreiben und natürlich machst du es auf eine indirekte Art und Weise, aber letzten Endes legst du durch deine Anklage ja den Grundstein dafür und wenn du dann nicht, nichts in Betracht ziehen möchtest, was für die Unschuld dieser Menschen spricht, dann bist du für mich ja eigentlich auch ein Verbrecher in einem schicken Anzug. Weil ja. es gibt solche Leute, die sagen, okay, ab und zu wird es von mir erfordert, gehe ich mit. Mhm also gehe ich jetzt nicht mit, aber manche gehen davon mit, weil es einfach ja. Teil ihres Jobs ist.
1: Natürlich. Aber wenn man
0: das so verfolgt, so krass, das ist, das kann ich ja. so schlecht nachvollziehen. Na, wenn man
1: daraus eine Disziplin macht, weil das ja. ist kein Sport, ist wie was du Sportschütze machst. Es wie sein ja. und
0: auf Menschen schießen.
1: Ja, es geht eben um Leben und Tod und ich finde, ich meine, wir haben schon oft genug gesagt, dass wir beide gegen die Todesstrafe sind, aber ich finde, dass dieser Fall um Juan das Paradebeispiel dafür ist, warum ja. ich gegen eine Todesstrafe bin. Dieser Mann hätte mit Pech, wäre er vielleicht umgebracht worden. Ja unschuldig. Und solange wir nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können, dass jemand schuldig oder unschuldig ist, was wir nie können, faktisch, mhm. weil immer jemand Fehler machen kann, ja. kann man Menschen nicht umbringen, weil du kannst sie nicht mehr zurückholen. Du kannst
0: zurückholen. sie grundsätzlich nicht umbringen. Ja. Ich. <lacht> Musste ich nur kurz... So, aber ja, ich, ja, ja, ich verstehe es zu 1000 was du sagst, aber ich habe ja ein grundsätzliches... Ja. Aber umso besser der Anwalt. Ja. An den Anwalt, wie toll... Ähm, ich habe mich richtig gefreut und ich fand es mega schön, dass die beiden jetzt befreundet mm -hmm.
1: sind. Er ist sehr, sehr charismatisch. Alle, dafür kann ich dann die Doku doch empfehlen, weil ihn yeah. reden zu hören ist sehr, sehr cool. Und ich fand, man hat diese Sequenz bekommen. In den USA gibt es ja wirklich Werbung für Anwälte. Was das man hat sich mich an
0: Better, also an. Um Breaking Bad ein bisschen Ja, eigentlich.
1: und ich, ich finde für uns ist das ja so ein bisschen abwegig, aber da ist ja. es ja total normal, dass wenn du irgendwie deine Serie guckst, auf einmal drei Anwälte dir vorgestellt werden und man sieht diese Werbung für ihn auch in oh. der Doku. Und das ist schon ein bisschen witzig, das zu sehen so. Ich bin Todd Melnick und dass der Cousin ja. gesagt hat, den nehmen wir, finde ich ja. so putzig auch einfach. Und das am Ende war süß. es komplett die richtige Weil,
0: Wahl. Als du damit angefangen hast, dachte ich, oh oh. Ja.
1: Mm. Ja, es steht und fällt ja oft mit einem Verteidiger. Und das muss ich sagen, ich mag auch Fälle, bei denen man so den Verteidiger ein bisschen verfolgen kann. Ja. Weil das ja auch total spannend ist, dieser Beruf, der ja oft auch ein bisschen verrufen ist. Weil am Ende verteidigst du ja manchmal auch Schuldige oder Menschen, ja. die wirklich was getan haben. Aber ich finde das sehr, sehr spannend. Es einfach. ist auch
0: einfach essentiell für jeden Rechtsstaat, Natürlich. dass man halt unglaublich gute Strafverteidiger hat, ja. die auch vor Mandaten nicht zurückschrecken. Die halt, ja. wie in diesem Fall, das Potenzial auch bieten, dass man verliert, dass es dass es schwierig wird, dass es, ja...
1: Ja, total.
0: das Also das fand ich, hab ich mich sehr gefreut und es, ich habe mich so unglaublich gefreut in dem Moment, als du gesagt hast, aber er hat noch ein Ass im Ärmel, aber er wird es ihr nicht sagen, weil er spielt jetzt auch nicht mehr nett. Und habe ich gedacht, ja nein, das verdient sie auch nicht. Mm -mm. Sie hatte so viele Chancen, das Richtige zu tun und die Sache ist ja die, und das ist es halt so, selbst wenn sie denkt, naja, wer weiß, dieser Zweifel hätte eigentlich schon reichen sollen, dass, also nicht ja. unbedingt, aber ich meine, es gibt natürlich verschiedene Stufen von der quasi Härte eines Verdachts, die man braucht für die Anklageerhebung wahrscheinlich im amerikanischen ja, Recht ja. auch, für, für das Urteil, aber wenn man wirkliche Zweifel hat und denkt, okay, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass das auch eine Möglichkeit ist oder es wahrscheinlich, also die Möglichkeit besteht, sollte man einfach noch mal überlegen.
1: Ja, total, weil Gut, das mit den Tickets, klar, das ist wirklich nicht ja. beweis genug. Aber ich finde dann schon, als du die Aufnahmen von HBO hattest, was ihm dann ja nur anderthalb Stunden gegeben hätte, ja. in LA Verkehr mit wirklich allem drum und dran. Und Marieke ja. und ich hatten ähm, auf Workout ganz kurz schon mal gesprochen. Ganz und mal abgesehen davon, wie unwahrscheinlich es ist, dass du mit deiner sechsjährigen Tochter ja. dahin fährst, um eine andere Person umzubringen. Oder sie vorher noch absetzt und danach denkst, ach, jetzt bringe ich jemanden um. Finde ich abwegig. Aber auch das Zeitfenster ist nicht besonders groß. Ja. Musst ja auch, also. Ja.
0: Aber umso schöner finde ich es, dass der Fall, auch wenn es zwei Todesopfer gab, mhm. irgendwie doch, weil man ja, das ist quasi unsere Hauptperson, ja. glücklich raus ist, seine Coke bekommen hat. Das hat uns beide, glaube ich, sehr gefreut. Ja,
1: das war sehr süß, das, ähm, das als er mich das auch gesagt sehr hat. Ja. Ja, das, das so... Ich glaube,
0: dass man das auch wirklich dann schätzt in diesem Moment, wenn dieses eigene Leben so stark mm. so auf dem Spiel steht und die eigene Freiheit. Und dann merkst du halt, ja, natürlich, ich habe meine Freundin, ich habe meine ja. Tochter, was will ich mehr? Ich bin jetzt frei.
1: Ja. Ich, ich kann mir dieses Gefühl gar nicht vorstellen, wie es, welche Last da von einem abfällt. Ja. Und... Und ich glaube, es ist auch so ja. Ungläubigkeit. Ich glaube, ja. ich
0: hätte total Angst in dem Moment, dass ich träume mhm. und dass ich dann doch aufwache und es doch anders ist.
1: Und das genau, ja, voll. Weil, kennst
0: du auch dieses Gefühl, wenn man was träumt und dann aufwacht und dann denkt so, oh, war das jetzt echt, war das jetzt nicht echt? Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass er quasi nicht zuhören konnte nee. als das Urteil. Ah,
1: ja. ja, das hatte er so beschrieben, also zu sehen, wie er weint, als seine Tochter ausgesagt mhm. hat. Das hat mir auch so das Herz gebrochen. Ja. Sehr, sehr süß, die Kleine auch. Und Aber was ich komisch
0: finde ja. ist, wer hat sie aufgerufen?
1: Äh, Todd. Okay. Also als Verteidigung. Wahrscheinlich als um zu
0: zeigen, dass er ein liebevoller Vater ist, genau. weil sonst hätte sie ja eigentlich keinen Erkenntnisgewinn gebracht, insofern, dass mm -mm. die Sachen, die sie ausgesagt hat, ja eigentlich durch die Genau, durch die Bilder bestätigt ist. waren. Mhm. Aber dann geht es ja wahrscheinlich darum zu zeigen, hey, das ist mein Mandant, das ist genau. seine Tochter, er ist eine liebevoller Familie Ja, total.
1: Auch die, also ich bin sicher, dass du damit auch eine Richterin, die auch Mutter ist, ja. auch schon ein bisschen kriegst. Ja. Also ich glaube, das war ein ziemlich schlauer Schlag ja, vor zu,
0: Schachzug vor allem auch insofern, dass wenn du siehst, wie er auf seine Tochter reagiert, umso unwahrscheinlicher ja. ist es, dass er mit seiner Tochter im Auto zu einem Mord fährt oder Tut. seine Tochter kurz irgendwo absetzt jemanden tötet, sie vielleicht wieder abholt. Auf jeden Fall ähm, ja. danke für diesen Fall. Danke, dass fun. ich... Ähm, ja, mhm. das hat mich wirklich, weil ich einfach diese Doku immer im Kopf hatte. Ähm, ja. Würde mich ja interessieren,
1: ob die jemand von euch gesehen hat. Vielleicht auch, wie ihr die Doku fandet. Weil es kann natürlich auch sein, dass ihr die jetzt total gefeiert habt und so. Das ähm, kann sein. Ich glaube auch, dass ich sie vielleicht einfach nicht so gut fand, weil ich vorher schon eine Idee hatte, was passiert ist. Und dann dachte ich mir, aber das fehlt. Und das fehlt. Und das fehlt. Und warum redet der Schauspieler jetzt? Wobei ich muss ganz... Also, also Amanda hatte
0: mir einmal, als wir telefoniert haben, gesagt, ja. dass in der Doku der Schauspieler ja. redet. In meinem Kopf sah das <lacht> etwas anders aus. Weil ich wusste nicht, dass es dieser ja. HBO-Filmsachen geht. Ich wusste eigentlich gar nicht genau, worum es geht. Ich habe gedacht, dass es in der Doku Reenactments gab Ach und der so. Schauspieler, der ihn in den Reenactments gespielt hat, aussagt. Deswegen dachte ich, wie absurd. Aber so kann ich natürlich verstehen, ja. dass du, wenn du
1: so einen Namen hast, dass das eine Doku auch ähm, nutzt. Natürlich, verstehe ich voll und ganz. So als Werbetool. Aber gut, einfach. dass du das nochmal ansprichst, weil was mich an der Doku auch sehr irritiert hat, ist so ein bisschen das ganze Setting und wie sie es aufgerollt haben, weil es wirkt immer sehr, sehr dramatisch. Also du hast ganz viele mhm. so Headshots unter so einem blauen. Ähm, so einer blauen Leinwand, wo alle sitzen in diesem Interviewraum. Ähm, Reenactment gibt es, glaube ich, keine, wenn ich mich richtig erinnere, aber es gibt so ein paar sehr dramatische Szenen, wo ich mir dachte, das ist eine 40-Minuten-Doku ja. und die knallen da richtig dramaturgisch äh, hier mal eine Sequenz und da und wir mischen die Tonspuren und mm. es ist zum Teil einfach sehr überspitzt. Ja. Vielleicht war das, hat, war das auch ein bisschen befremdlich für mich, aber das ist natürlich super subjektiv ja. und das kann natürlich auch euch super gut gefallen und ihr freut euch vielleicht den Schauspieler reden zu hören.
0: Deswegen schreibt uns das mal, das wird uns sehr interessieren.
1: Ja. Und damit wir uns alle jetzt ein bisschen beruhigen können, kommt jetzt was Entspannendes vielleicht und zwar unsere Puppy Break. Yay! Also ich bin heute wieder mit den Puppy Facts dran und eigentlich
0: wollte ich heute die Facts über blinden Führhunde weiterführen und da quasi den zweiten Teil machen. Dann ist mir eingefallen, dass ich nicht mehr weiß, was ich im ersten Teil gesagt habe, deswegen muss ich das alles nochmal ein bisschen recherchieren. Habe aber einen anderen spannenden Fakt gefunden, der auch eigentlich was direkt mit unserer Puppy Break zu tun hat und mit unserem Namen. Und zwar geht es um die Herkunft des englischen Wortes Puppy, also Welpe für alle, die dies nicht wissen. Und Forscher sind sich nicht ganz sicher, woher das Wort Puppy kommt und wie es in die englische Sprache gekommen ist. Aber man geht davon aus, dass das Wort aus dem Französischen kommt und zwar von Poupée so was wird so viel wie <lacht> ja, Spielzeug oder Puppe bedeutet. Das Und klingt dass es,
1: toll. Dass es
0: davon abgeleitet ist. Und es ist erst so im späten 16. Jahrhundert in die englische Sprache oder in der englischen Sprache aufgetaucht. Und einer der ersten Autoren oder einer der ersten Schriftstücke, die dieses Wort ähm, beinhalten oder wo das Wort aufkommt, ist das Stück King John von William Shakespeare. Und da wird das Wort Puppy Dog benutzt. Mhm. Also ist William Shakespeare vielleicht einer der Ersten in der englischen Sprache, die dieses wunderbare, tolle Wort ah. Puppy benutzt haben. Davor hat man übrigens Puppies oder Welpen als Welps bezeichnet. Also ganz ähnlich eigentlich wie Welpen, Welpen auf Deutsch. Aber das Spannende ist, und was mich immer total interessiert, ist, dass Shakespeare ja insgesamt sehr, ähm, sehr, sehr innovative und sehr viele neue Worte, Wörter erfunden hat. Und zwar geht man davon aus, dass er über 1700 Worte erfunden hat, und die englische Sprache dadurch unglaublich bereichert hat. Das musste ich kurz einfließen lassen, ja. weil ich das Thema so toll finde. Es gibt ein ganz tolles Buch von Bill Bryson, das heißt Shakespeare. Für alle, die sich dafür interessieren, so cool. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Also jetzt wissen wir, dass
1: es wahrscheinlich
0: toll. französischen Ursprungs ist, dass William Shakespeare das Wort Puppy Dog benutzt hat.
1: Ja. ja, sonst wäre unser Podcast-Name auch wahrscheinlich ein ganz anderer.
0: Welps in Crime.
1: Poupées and Crime, crime finde ich auch super. Ja. Cool, das finde ich richtig spannend. Ja. Danke dafür auf jeden Fall.
0: Und äh, damit habe ich danach quasi eine kleine Sneaky-Empfehlung reingesneakt, mhm. denn heute haben wir was ganz Besonderes.
1: Oh, oh, wir haben euch, äh, beziehungsweise Marike hat euch ja schon angekündigt, dass wir eine kleine Überraschung haben. Ja. Und die kommt jetzt. Und zwar hatten wir eine... Ganz, ganz spannende E-Mail in unserem Postfach. Und zwar von Nintendo. Und da ist ja jeder, der diesen Podcast ein bisschen länger verfolgt und mich vielleicht auch mittlerweile ein bisschen kennt, weiß, dass mein Herz sofort höher geschlagen ist. Weil ich mir dachte, ui, was möchten sie denn von uns? Und Nintendo wollte mit uns kooperieren. Und ich meine, ja musste ich tun. <lacht> und zwar wollten Sie das, ähm, haben Sie uns gefragt, ob wir Interesse hätten, ein Spiel auszutesten. Und dieses Spiel möchte ich euch jetzt auch empfehlen. Für jeden, der eine Nintendo Switch hat und eine Nintendo Switch Lite und vielleicht nach auf der Suche war nach einem neuen Spiel, ich kann es euch definitiv empfehlen. Es geht um Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Vielleicht ganz kurz vorab, Nintendo war total cool und ähm, hat uns so gar keine Richtlinien gegeben. Wir müssen nicht darüber sprechen, über dieses Spiel. Wir werden nicht bezahlt dafür. Mir gefällt es halt wirklich ziemlich gut. Und zwar geht es um Crime. Man spielt nämlich als FBI-Agent. Und lasst euch übrigens von dem zwei in dem Titel jetzt nicht irritieren. Ich habe das erste Spiel auch nicht gespielt und hatte gar keine Probleme damit, mich in die Geschichte reinzufinden. Ganz kurz vielleicht, ich möchte ja nicht zu viel spoilern, worum es geht, wenn ihr das Spiel spielen möchtet. Das Spiel beginnt mit einem kleinen Eindruck in der jetztzeit Und zwar ist man da als FBI-Agentin unterwegs und vernimmt einen ehemaligen FBI-Agenten, weil man noch Fragen zu einem Fall hat. Ich sage es euch gleich, dieser ehemalige FBI-Agent ist sehr creepy und gruselig. Und er hört Stimmen und redet mit Stimmen und man weiß nicht, was mit ihm los ist. Und auf einmal gibt es den Zeitsprung und man spielt als genau dieser FBI-Agent. Es ist wirklich cool gemacht, es geht eben um einen Fall, den man auflösen muss. Es ist ein Open-World-System, bedeutet man fährt einfach von unterschiedlichen, teilweise ist es der Tatort, manchmal geht man ins Leichenschauhaus und man bewegt sich auf einem Skateboard fort, das fand ich ziemlich cool, und versucht eben dann diesen Fall zu lösen und eigentlich war für mich die ganze Zeit die Frage, mit wem unterhalte ich mich da und warum habe ich Angst vor der Farbe Rot? Das Spiel ist ab 18 Jahren. Es ist schon ein bisschen gruselig, aber ich fand es extrem cool. Und jeder, der Lust hat, das auszutesten, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Aber das ist noch nicht alles, ähm, denn Nintendo hat uns auch noch etwas anderes, sehr cooles angeboten. Und zwar haben sie gefragt, ob wir Lust hätten, eine Nintendo Switch und das Spiel zu verlosen unter euch. Und dann haben wir natürlich gedacht, ja, bitte sofort. Ich persönlich bin ja nicht so ein Games-Mensch, aber auch bei uns zu Hause liegt eine Switch rum. Mein Freund ist süchtig und hängt die ganze Zeit dran. Deswegen hat er sich auch total gefreut.
1: Ich muss auch sagen, das, hatte ich, das ist eigentlich die zweite Empfehlung. Wie cool ist eine Nintendo Switch, bitte? Ich habe mich... Fast ein bisschen geärgert, dass ich sie nicht schon früher mir äh, zugelegt habe. Einfach, weil die Idee, dass du es an einem Bildschirm spielen kannst und die Switch einfach mitnimmst und ins Bett gehst, war das Coolste überhaupt.
0: Ja, und diese Switch könnt ihr gewinnen. Nintendo Yay. hat uns äh, das angeboten und wir haben gedacht, oh mein Gott, wir freuen uns total, wenn wir euch quasi daran teilhaben lassen können. Deswegen möchten wir diese Woche mit euch ein kleines Gewinnspiel oder ein kleines Spiel machen bei Instagram. Und wir möchten gerne die Switch und das Spiel verlosen. Also schaut mal im Laufe dieser Woche bei uns bei Instagram vorbei. Ähm, wir wollen den Post dazu am Donnerstag, den 13., machen. Und da werden wir dann auch die ganzen Teilnahmebedingungen und so ähm, mit euch teilen. Aber wir haben schon eine kleine bitte an euch, beziehungsweise ihr könnt euch da schon mal Gedanken drüber machen, denn Amanda hat erzählt, dass das Spiel ein bisschen gruselig ist, gleichzeitig aber auch, dass man sehr scharf nachdenken muss und deswegen haben wir uns überlegt, schreibt uns mal, mit wem man eurer Seite ihr das Spiel am liebsten spielen würdet. Ist es eine Person, die vielleicht eure Hand hält, weil es gruselig ist? Ist es jemand, der einen ganz scharfen Verstand hat und euch die besten Hinweise gibt? Also falls ihr da jemanden gerne an eurer Seite hättet, verlinkt uns gerne die Person, wir sind sehr interessiert und schreibt uns auch, warum ihr die Person gerne an eurer Seite hättet. Insofern freuen wir uns total auf Donnerstag, wir freuen uns total auf eure ja. Antworten und wir freuen uns einfach total dolle, dass wir da ein bisschen was mit euch teilen können und Voll. sind sehr, sehr happy.
1: Wir hoffen, dass es äh, euch auch freut und dass ihr zahlreich mitmacht.
0: So, und auch wenn ich vorhin ja schon eine Mini-Empfehlung über Shakespeare mit reingesneakt habe, haben wir diese Woche nur eine große Empfehlung. Aber ich habe auch noch eine andere Empfehlung, die ich einfach mal loswerden musste. Eine Sache, die uns letzte Woche, beziehungsweise diese Woche sehr dolle amüsiert hat. Yep. Meine Empfehlung ist, guckt immer genau, an wen ihr Sachen schickt. Amanda und ich machen ja immer total gerne Buzzfeed-Quizzes und sei es Design dein Haus und wir sagen dir, welche Eissorte du bist oder wähle 15 Muffins aus und wir sagen dir, wie alt du wirst. Wir lieben diese Quizzes ja. über alles. Ich wollte Amanda ein Quiz schicken. Ich habe ein Quiz gefunden mit dem Titel Bau dir deine eigene kleine Cottage, was ich natürlich sofort machen will und wir sagen dir, wann du heiratest. Und Amanda und ich telefonieren und ich sage: "Ja, ich habe dir das Quiz geschickt." Und Amanda sagt: "Nein, wann kommt es?" Und ich so: "Ja, ich habe es dir gerade geschickt." Amanda sagt: "Nein." Und dann habe ich gemerkt,
1: Olaf sagt auch: "Nein."
0: Und dann habe ich gemerkt, dass ich das Quiz mit der Frage, wir sagen dir, wann du heiratest, an meinen Freund geschickt habe
1: und das ist ja mal so witzig, weil gleich war: "Oh, ich war, oh, ich habe es an meinen Freund geschickt." Ja, das war so, ups.
0: Hm. Da habe ich geschrieben, upsie, das war für Amanda. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Aber diesen Link, den ich Amanda geschickt habe, ich habe es irgendwie geschafft, diesen Link auch noch bei der Arbeit in eine Excel-Tabelle einzufügen. Ich wollte eigentlich nur ein Datum einschreiben, habe aber irgendeinen falschen Shortcut ja. vielleicht benutzt. Und jedes Mal, wenn ich auf das Datum in der Excel-Tabelle dann geklickt habe, bin ich dann zu diesem Quiz gekommen. So, als ob mir das das Leben immer noch mal sagen würde, das ist dein Quiz.
1: Ich musste so bei beiden unfassbar lachen, weil natürlich, wenn du sowas deinem Freund schickst, ist es wie so ein richtig auffälliger Wink mit dem Zaunfall ja. äh, wann heiraten wir? Entschuldigung. Mhm. Aber noch witziger ist es, wenn du es aus Versehen vielleicht so gespeichert hättest und unsere Chefin dann auf diesen Link klickt und denkt, oh, vielleicht ist da was Wichtiges. Und dann öffnet sich ein Buzzfeed-Quiz baue deine Cottage, um rauszufinden, wann du heiratest. Und
0: das Schlimme war, dass ich, also ich kann ja wirklich nicht gut mit Excel umgehen. Und dann wollte ich das immer wegmachen. Aber jedes Mal, wenn ich draufgeklickt habe, bin ich wieder zu Buzzfeed gekommen. Und dann musste ich erstmal überlegen, wie ich quasi das, was in dieser Zeile steht, in dieser Zelle, wie ich das wegmachen konnte. Und habe es dann auch irgendwann geschickt. Der Kreis schließt sich, als ich abends einen Text für meinen Freund geschrieben habe. Und ich meinte, ich habe ihn dir geschickt. Und er meinte, da kommt er nicht. Und dann sage ich, doch, ich habe ihn geschickt. Und er guckt mich an und meint so, hast du es Amanda geschickt? Ja, diesen Text hatte ich an Amanda geschickt.
1: <lacht> Gott sei Dank hat sie nicht über mich gelästert.
0: Ja, deswegen war ich auch sehr froh, dass es an Amanda ging.
1: Ja, das ist nicht, nicht so schlimm.
0: Ja, deswegen, Leute, passt auf. Passt auf und wenn ihr E-Mails schickt, ich habe das auch schon mal auf der Arbeit gemacht. Da dachte ich, ich hätte an eine Kundin geschrieben, wie sich später herausgestellt hat. Wir sind ein größeres Unternehmen. War es eine Kollegin, das war dann wieder ganz okay. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt So rum nicht. ist
1: besser als andersrum. Ja. Aber das gibt's. also wir, wir würden, schreibt uns auf jeden Fall eure Verwechselgeschichten, weil ich glaube, da gibt mhm. es so witzige Geschichten, Ja. Ähm, würde ich wahnsinnig gerne lesen.
0: Ja, deswegen, wir haben gedacht, äh, wir, wir erzählen das heute mal. Ja,
1: zum Schmunzeln, ich fand es super witzig, einfach die Vorstellung, finde ich ja. extrem lustig. Und wir haben
0: auch die Daten, ich heirate angeblich am 20. So. April 2021. Nächstes Jahr schon.
1: Und du... Ähm, am 20. Februar, 2000, 22. Februar 2022.
0: Ja, also ein Jahr später. Ungefähr. Ja,
1: ich frage mich, wen?
0: Ich habe da schon so ein paar Kandidaten im Kopf. <lacht> Und ich habe gedacht, wenn wir schon dabei sind, dann erzähle ich direkt noch eine kleine Geschichte. Es tut mir leid, Förder, die sich jetzt gelangweilt fühlen. Und zwar hatten wir letzte Woche den Fall mit In den Dünen wo der kleine Wolfgang, der kleine Bruder von Marianne, die in den Dünen ermordet wurde, ja immer gefragt wurde oder darum gebeten wurde, quasi ein Phantombild von dem Täter zu zeichnen. Und er hat einfach immer zugestimmt, was die Ermittler gesagt haben und hat immer, wenn sie gesagt haben, war er groß, hat er gesagt, ja, ja wahrscheinlich. Oder wenn sie gefragt haben, welche Haarfarbe hatte, er, er hat immer zugestimmt, was sie gesagt mhm. haben. Und dann ist mir eingefallen, Wolfgang war sieben und da macht es das Sinn, dass man den Erwachsenen Blind vertraut, vielleicht und auch denkt, dass sie das schon wissen, was sie da hören wollen. Ich habe das auch gemacht, als ich etwas älter war. Und zwar war es so, dass ich einen neuen Pass beantragen wollte. Und ich bin ähm, zur Gemeinde gegangen und wollte rein und gehe in den Raum rein, sitze da, gebe meine Angaben. Man muss ja sagen, wie groß man ist. Ja. Und ich sage, er sagt, wie groß sind sie? Und ich sage, ich bin 1,80 Meter groß. Und dann sagt er, 1,81 Meter. Und statt zu verstehen, dass er sich vielleicht verhört hat und deswegen nochmal nachgefragt hat, denkt mein Gehirn, oh ja, der arbeitet hier schon richtig lange. Bestimmt bin ich 1,81 groß und er hat das im Sitzen direkt gecheckt und das. ausgescannt auf den Zentimeter genau. Und deswegen habe ich gesagt, ja, 1,81. Und deswegen stand jahrelang in meinem Pass, dass ich 1,81 groß
1: bin. Diese Geschichte hat mir Marike relativ früh, glaube ich, in unserer Freundschaft erzählt mm. und ich liebe sie so, so sehr. Es beschreibt dich auch ein bisschen. Ja. Ja. Ich habe 1,81. Ja, 1,81. <lacht> <lacht> So, danke für diese coolen Geschichten, ich liebe sowas einfach. Ähm, wir werden es wahrscheinlich immer mal wieder auch einfach so einwerfen, weil uns, wie Marike ja schon gesagt hat, uns fehlt das Quatschen einfach. Aber jetzt zum gewohnten Programm, jetzt kommen die Hot Takes. Und ich fange einfach direkt mal an. Und zwar ist es auch ziemlich einfach für mich, diese, diese Folge, weil ich habe den Hot Take geklaut. Und zwar hat Lou uns einen bei Instagram zugeschickt. Und in Lus Nachricht stand nämlich was, was mich total schockiert hat. Und zwar, und das ist jetzt mein Hot Take, ich esse Toastbrot immer getoastet. Lou sagt, dass das Toastbrot aber ungetostet besser schmeckt. Wie bitte? Ich. Wahnsinn, oder? Sorry, Lou, fühl dich jetzt nicht angegriffen. Jeder darf sein Toastbrot essen, wie er mag, aber mir würde es gar nicht in den Sinn kommen, das ungetoastet zu essen.
0: Hm. Also, ich habe eine ganz starke Vorliebe für englische Gurkensandwiches. Da mm. ist das Toast ja auch nicht getoastet. Beziehungsweise ja. vielleicht machen manche Leute das, ich kenne das nur ungetoastet. Und deswegen schätze ich das schon. Und ähm, Aber ich bin auch aufgewachsen damit, dass man Toast immer toastet. Das stimmt gar nicht. Ich habe, glaube ich, früher eigentlich immer Sandwiches ungetoastet gemacht.
1: Ja. Okay.
0: Weil, wenn du toastest und die nimmst du dann mit, dann werden die nicht so gut. Würdest du ein getoastetes Toast mit in deiner Brotdose nehmen? Ja. Oh, nicht das. <lacht> äh,
1: ja, ist die einfach. Na klar wird es dann so ein bisschen matschiger, und aber ja. es gibt da, das hatte ich Marika, ich habe mit Marike den Hot schon besprochen und es gibt da Challenges draußen, dass man irgendwie in unter zwei Minuten irgendwie fünf Scheiben ungetoastetes Toastbrot essen soll und das faktisch sehr, sehr schwierig ist, einfach weil mhm. dieses ungetoastete Brot einem jeglichen mhm. Speichel aus dem Mund raussaugt und dann ist da Wüste.
0: Aber mach mal die Challenge mit getoastetem Brot, weil mhm. ich glaube, das ist auch
1: nicht besser. Ja, das stimmt. Wollt ihr eine Challenge sehen, wie wir fünf Scheiben Toastrot essen?
0: Amanda wollte mich neulich schon zu einem TikTok-Dance oh, überreden. Das jetzt ist so jetzt kommen wir nicht mit solchen Challenges.
1: Jetzt geht's los.
0: Ähm, ja, insofern, ich finde es sehr, sehr lustig. Ihr seid da scheinbar komplette Gegner. Ja, aber es ist doch
1: schön, dass Lou eine Unterstützerin in dir gefunden hat.
0: Ja, also aber nicht komplett. Ich mag also, es halb, getoastet halb. und ich mag es ungetoastet. Okay. Je nachdem, was für ein Toast es ist, in welchem Kontext, mit welchem Belag, mit welchem Aufsprich. Marike ist ein
1: richtiger Toast-Konnoisseur. Ja. <lacht> Gut, Marike, jetzt bin ich gespannt. Was ist dein Hottake? Also,
0: mein hot Take ist. Und Amanda würde vielleicht sogar sagen: Marike, schon wieder nur ein
1: Take. Also, das muss man kurz erklären, weil Marike sagt mir manchmal so aufregende Sachen und dann bin ich: Marike, das ist gar nicht hot. Das ist einfach nur ein Take.
0: Ja. Und ich komme ja kommt auf. Und ich glaube, dass das Verhältnis von Menschen auf dem Dorf, gerade so Bauernhöfen und so, zu Hunden manchmal ein bisschen anders ist, als beispielsweise in der Stadt. Und zwar bin ich so aufgewachsen, Hunde kommen nicht ins Bett. Eigentlich sollen Hunde auch nicht ins Schlafzimmer. Und manche Hunde dürfen wahrscheinlich nicht mehr ins Wohnzimmer. So mm. kenne ich das von ganz vielen Leuten. Ich kenne das von früher noch, dass manchmal Hunde wirklich auch auf, dem, in, auf bestimmten Höfen dann im Zwinger waren und gar nicht ins Haus durften. Und wenn ich früher zum Beispiel auf Hunde von Freunden aufgepasst habe in den Ferien, dann sind die immer, haben die immer meistens bei mir unterm Bett geschlafen. Aber ich hätte sie auch nicht ins Bett gelassen. Und dann habe ich Olaf bekommen. Und jetzt muss ich sagen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wenn Olaf im Bett anbuckt und dass er mit ins Bett darf, war erst so eine Frage, wo ich mir nicht so sicher war. Aber jetzt würde ich es mir gar nicht anders vorstellen. Ich finde das total cool und ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, aber ich weiß, dass voll viele Leute das gar nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, dass die Gesellschaft da wahrscheinlich so 50-50 wirklich ist. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr da draußen dazu steht. Ich finde es total toll und weiß ich nicht, aber ich weiß, dass viele Leute das ein bisschen gross finden.
1: Ich glaube schon, dass es ein Hot Take ist. Ich glaube, du unterschätzt ja. diese Meinung. Ich muss
0: mhm. dazu aber auch sagen, ah, Olaf Hart nicht. Mhm. Ich glaube, dass das und das auch nicht so
1: groß, weil wenn du dir jetzt so einen großen, weiß ich nicht, Bernhard Sen vorstellst. ich bin mal
0: von so einem Pitbull-Mischling in oh,
1: ja. Stück für Stück von meiner Matratze <lacht> geschubst
0: worden. So waren wir bei Freunden und der Hund hatte gedacht, ich schlafe neben Marike und Cute. es war ein Kampf und ich habe verloren. Pass auf dem Boden Tja, geschlafen. so so ist das im ein Leben. Ein sehr großer Hund. Insofern, mein Hot Take ist: Ich finde, es ist total toll, dass mein Hund bei mir im Bett schlafen darf. Ich weiß, dass viele Leute sehen, viele Leute nicht so. Aber Olaf, wir sind sich gespannt, das sehr gespannt, sehr wie, ja,
1: wie ihr das handhabt.
0: Genau. Insofern, schreibt uns, ob euer Hund bei euch ins Bett darf. Schreibt uns, wie ihr euer Toast mögt. Schreibt uns vielleicht auch, ob ihr zufällig schon mal in einem Gemeindebüro einen Zentimeter größer gemacht wurde, das ist <lacht> Es interessiert uns sehr. Und vor allem, schaut nächste Woche bei uns auf Instagram vorbei. Wir freuen uns auf alle, die
1: beim ja. Gewinnspiel mitmachen. Ja, wir sind ganz aufgeregt. Und damit möchten wir diese Folge beenden. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.